1: ¿Qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a esta decimotercera entrega de Artesanos de la Fe en cope.es. nuestra tercera temporada, un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida desde la fe, este programa en el que se dan la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. Me he encontrado estos días con la reflexión que hacía hace ya algunos años un miembro de la Juventud Mariana Vicenciana, un artículo con este título, ¿Cómo evangelizar en los tiempos actuales? Y creo que lo que decía tiene gran actualidad aún para nuestros días. Se planteaba todo ello a raíz del Evangelio de San Lucas, el Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, cuestionándose cómo ponerlo en práctica en estos tiempos donde mucha gente vive con indiferencia, con lejanía y con dureza de corazón. Y para ello hablaba de varias actitudes que debe poner en práctica el misionero. En primer lugar, decía la alegría, porque solo cabe esta actitud ante quien escucha, mira, contempla y vive la buena noticia. Además, la llamada a revolucionar el mundo con la ternura de Dios, como lo hizo María. Cómo no también la valentía, abrir nuestro corazón rompiendo nuestros esquemas y venciendo la desilusión. Y por supuesto llevar a cabo toda esta tarea con amor que, como dice San Pablo, es comprensivo, servicial, no tiene envidia porque se trata de un amor que no pasa nunca. Y es que, como dice Francisco, transmitir a Dios no es hablar solo de él, tampoco es justificar su existencia. Anunciar al Señor es ser testigo de la alegría de conocerle porque Dios no es la respuesta a una curiosidad intelectual o un compromiso, sino... Una experiencia llamada a convertirse en una historia de amor. En definitiva, como nos demuestran nuestros invitados, el ser signos vivos de ese amor que proclamamos y el de dar testimonio con nuestra vida. Una vez más, tengo y te presento, si me lo permites, claro, a tres nuevos de esos ejemplos. Estoy seguro que quieres conocerlos, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. Durante el encuentro que mantuvo el Papa con los participantes del Seminario Educación, el Pacto Mundial, Francisco calificó a los docentes como artesanos de las futuras generaciones. Decía que con su saber, con su paciencia y dedicación van transmitiendo un modo de ser que se transforma en riqueza personal, creando al hombre y mujer del mañana y esto claro, es una gran responsabilidad Francisco propuso esos tres lenguajes que siempre te comento en el arranque de este programa, también para la labor educativa la mente, el corazón y las manos y hablando de esas raíces, de los valores también, de la verdad, de la bondad y de la creatividad, bueno pues todo ello vas a ver, lo encarna a la perfección nuestra siguiente invitada... ...Maribel Serrano, a la que nos presenta ya como merece Sandra Madrid, muy buenas.
2: Hola Mario, pues sí, Maribel Serrano nació hace 50 años en el seno de una familia cristiana... ...conoce a Dios desde siempre, su madre le ha hablado mucho del cielo... ...porque ha enterrado a tres hijos, dos pequeños y uno con 23 años... Maribel se casó hace 29 años, tiene seis hijos y una nieta de momento. Uh -huh. Durante 16 años de matrimonio se dedicó a cuidar de su familia, pero llegó el momento que, animada por su marido, decidió estudiar ciencias religiosas. Luego la llamaron para trabajar como profesora de religión en el Colegio Cumbres School de Valencia, donde sigue actualmente, además coordina el departamento de pastoral, dirige el coro, prepara las celebraciones y hasta toca la guitarra. Maribel afirma que no hay dos días iguales en el colegio porque surgen fuegos que apagar, jóvenes a los que hay que acompañar, del despacho a la fotocopiadora puede mantener más de 20 encuentros. Los alumnos, Mario comentan uh -huh. de Maribel, que es una profesora maravillosa, tanto que algunos la consideran su segunda madre. Venga,
1: pues vamos a saludar ya a Maribel Serrano. Bienvenida a este de la Fe. Gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias por invitarme.
1: Después de 16 años dedicándote a tu familia... ¿qué hace que tu marido, Maribel, un día te anime a, a tomar esta decisión que iba a cambiar tu vida, la de estudiar, como decía Sandra, ciencias religiosas, hasta convertirte en esa, por lo que hemos visto y escuchado, ejemplar profesora de, de religión como eres?
3: Sí, bueno, la verdad es que lo de ejemplar y lo de maravillosa sí que es verdad, ¿no?, que está en boca de los alumnos, pero yo, escuchando esta esta introducción que hacía, y decía, madre mía, ¿estás soy yo, no está hablando de mí, y, decí, y, y pensaba, fíjate, o sea, lo que está contando es una historia de amor, o sea, lo lo que habéis narrado es una historia de amor, de, de bueno pues de, de no sé, de, de, de mi persona, ¿no? como tantas historias que hay por ahí anónimas, ¿no? llamados a la santidad como cada uno de nosotros y, y, que, y que, Dios se, se ha hecho presente, porque al final esa, esa, es mi historia, ¿no? como entiendo la de, la de cada uno. Yo eh, no sé, mirando atrás, creo que fue una moción del Espíritu Santo, fíjate, que tuvo mi marido. o sea Sin saberlo, secundamos esa moción del Espíritu Santo. no Bueno, lo anecdótico fue que la sede de estos estudios en Valencia uh -huh. son unos estudios que pertenecen al Instituto a San Agustín de la de la Universidad de Comillas, pero la, la sede que, que tienen en Valencia hoy está integrada en lo que es la Católica, pero estaba en un, en un lugar donde tenían que hacer reformas. O sea, eso fue la anécdota que, que del que se se sirvió señor el señor para cambiar temporalmente esa ubicación estuvo en mi parroquia uh -huh. un, un, un tiempito, ¿no? Un, unos meses y entonces fue por lo que conocí a la gente de mi parroquia que nos apuntamos. Bueno, yo tenía cuatro hijos cuando cuando eh, se sucedió esto, ¿no? Que que que, que tuve acceso a, a, al conocimiento de estos estudios de, de ciencias religiosas. Y la verdad es que por, por propia iniciativa, o sea, sé que nunca lo hubiera ni valorado. Pero bueno, mi marido, oye, no te gusta a ti? porque no lo haces? Yo había estudiado economía, uh -huh. pero ni profesionalmente me aportó ni... O sea, con todo mi respeto, por supuesto, a los economistas tiene que haber de todo en esta vida, uh -huh. pero a mí no me cautivó, esa es la, la verdad, ¿no? Y entonces empecé esto... Y, y, y recuerdo que había asignaturas que decía, madre mía, es que esto todo bautizado debería debería saber esto, o sea, teología del laicado, por ejemplo, no las asignaturas de sagrada escritura, me pareció, vamos, tan fascinante y, y bueno, y me embarqué en esto que después he descubierto que había un plan. De Dios, ¿no? Porque yo cuando comienzo esto, en absoluto pensaba que, que me iba a dar una salida profesional. Pero, pero era como darle, fíjate, eh, eh, un, un cuerpo intelectual, ¿no? Como una estructura intelectual al que ya vivíamos desde la fe. Entonces, por eso me fascinó. Naciste en una familia cristiana, tus
2: padres perdieron a tres hijos. ¿Cómo viviste aquellos sí. momentos en los que tu madre os hablaba y os transmitía la certeza del cielo con tanto realismo? ¿Cómo determinan sí. o te marcan en tu vida aquellos
3: momentos tan difíciles? Pues mira, nosotros hemos, hemos sido cinco hermanos de la infancia. Yo soy la pequeña de estos cinco hermanos y los dos primeros que murieron fueron anteriores al que es hoy mi hermano mayor. Es decir, cuando mis padres se casaron tuvieron un hijo primero, al poquito tuvieron el segundo y en seis semanas enterraron a los dos. Después nació el que es mi hermano mayor y los cinco que hemos sido los hermanos de la infancia. Es decir, a estos dos primeros hijos que mis padres tuvieron ninguno de los que vinimos después conocimos. Pero han narrado la historia continuamente. Yo me imagino al pueblo de Israel pasándose así la fe ¿no? con la narrativa pasando la fe mi padre era un arameo errante no cuenta que, que, ¿no? que le decía ah. eh, 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 o sea cuando hablaba de Ñ Abraham pues así nos han pasado la fe entonces la clave fíjate es conocerlos y hay, y hay, eh, hay situaciones de aquellos dos hijos mayores eh, que les pongo escena yo tengo que nacer mucho después fíjate no entonces es una historia narrada marcada por el dolor pero vivía desde la fe no sabiendo que nuestros hijos no son nuestros que son prestados que Dios, de Dios venimos y a Dios hemos de volver o sea siempre había en el fondo de, de este discurso narrativo no no un reclamo a Dios sino un abandono a, 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 su, a su plan de sí uh -huh. sí a su plan de amor y de y de, uh -huh. y de y de salvación no después sí que viví la muerte del tercero después estos cinco hermanos que os cuento el tercero de de, de los varones, eran tres tres chicos y, y dos chicas, yo sé cómo os cuento la pequeña, pues el tercero fue el que falleció después cuando tenía él 23 años y yo 17. Sí. Y eh, ese sí, murió en un accidente laboral, no trabajaba en una central eh, hidráulica y cayó por la presa, fue muerte en el acto. Sí. Entonces mi madre besaba ese cadáver ¿no? de mi hermano y decía, si no es por la fe, ¿por dónde ha caído Paco yo voy detrás? ¿No? Y esto es lo que hace la fe o sea, sostener, no lo insostenible, porque esto, o sea, es, es un dolor grande, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, fíjate, nosotros hemos sido siempre, ¿no?, De, de, pues de tener vida parroquial, los vecinos nos han visto, entráis a la, la parroquia como nuestra segunda casa, y recuerdo por la calle que, que no, ir con mi madre y a lo mejor algún vecino, no algún conocido, decirnos, vosotros que sois tan amigos de Dios, uh -huh. o sea, ¿cómo Dios ha permitido esto?, en vuestra vida, si sois buenos, ¿no? O sea, dice... Eh, bueno, pues con el, con esa poca luz, ¿no? Porque tampoco puedes juzgar nada, pero pero era así, ¿no? Y mi madre hablaba del cielo. O mi madre hablaba de la vida eterna de que queremos en el cielo, de que Paco vive, de que un día lo veremos, de... ¿no? Entonces, y después en casa, o sea, en la habitación de mi hermano se tenía que sentar y rompía a llorar. O sea, la fe no es un analgésico barato. O sea, la fe es una certeza, incluso dentro de nuestras dudas es una certeza. Ah. es Esto no lo entiendo pero me fío de ti. Y esto es un regalo, o sea, este la haces es un regalo
1: sobrenatural. Maribel, vamos a volver a, a tu labor actual, a, sí. a esa labor que decíamos educativa. Yo recuerdo lo que decía Benedicto XVI en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, en el 2011. Sí. Él hablaba, entonces eran los profesores universitarios, pero yo creo que es extrapolable, ¿no?, de la necesidad de ser auténticos maestros que tomen conciencia, bueno, pues sí. de la necesidad, ¿no?, de tener enfrente a esos jóvenes a los que hay que comprender, decía él, a los que hay que querer. Bien. Es evidente que, que para ser un buen profesor hay que amar, ¿no?, ante todo al alumno para, sí. para poder ejercer bien esa tarea educativa.
3: Totalmente. Es la clave, ¿sabes? Es la clave. O sea, lo primero es amar al alumno, como muy bien has dicho. Y para amar al, al alumno lo que le seduce enormemente es, o sea, este amor es auténtico si no lo juzgas. O sea, el alumno necesita no ser juzgado no ser etiquetado, no ser estigmatizado, no juzgar lo que vive. O sea, ahí está la clave del amor. Eh, lo contrario del amor no es el odio, es el juicio. Cuando uno se siente juzgado y condenado, siente que el amor no no no, no está con él, ¿no? Entonces, eh, mira, el otro día por por contaros una anécdota no al respecto, el otro día el otro día, o sea, esto fue de esta semana pasada un alumno vino y me dijo, me voy a decir el nombre, porque no? detrás de cada anécdota o sea hay nombres y apellidos, ah, hay claro. personas no sagradas para mí, ¿no? y familias que están queridas. Entonces el otro día un alumno me dijo, mira Maribel, pues a mí el tema espiritual, pues como que no. O sea, yo veo que no me aporta nada, mi familia va a misa, pero yo hace tiempo que paso, de pequeño sí, pero ahora no. O sea, con una sinceridad grande. O sea, su vida, si la tomas en serio... Para ellos es que su, su vida vale la pena ser vivida, vale la pena ser escuchada, compartida. Y esto es tan fascinante. O sea, este amor es transformante. Y el alumno lo nota, ¿no? Cuando es amado así. Porque es el amor de Dios. O sea, al final esto es el amor de Dios. Pues nosotros hemos sido amados así. Entonces yo le dije, mira, te entiendo, ¿no? Te entiendo porque es verdad. O sea, fíjate, si, si si te intentaras poner el traje de comunión de cuando estabas en tercera de primaria, pues evidentemente no te vendría. Pues la fe de tercera de primaria, que no era mentira lo que viviste, es verdad que ahora tampoco te, te sirve. O sea, ahora necesitas vivir otras cosas, ¿no? Te entiendo. Ah, Hay ah. que respetarlo. Y le dije, solo te pido una cosa. Si en este tiempo notas, ves en algún momento que algo en ti se enciende, o sea, por favor no lo cierres, no lo apagues. Esto, si, si eso te ocurre, se llama gracia. No, no, no le cierres la puerta, es uh -huh. lo único que te pido, ¿no? Y me dijo. De acuerdo. Digo, bueno, luego me fui a la capilla, gracias a Dios. Estamos en un colegio precioso, Cumbres, ¿no?, de escuela aquí en Valencia, que, que tiene una capilla. Y le digo,
2: bueno, ahí te lo dejo, ¿eh? Hablaba Maribel en aquel mensaje del Papa precisamente de suscitar la sed de verdad, siendo para ellos estímulo y fortaleza. Precisamente la asignatura de religión que tú les enseñas ayuda a los chavales sí. a responder las grandes preguntas que pueden formularse rompiendo ese sí. posible prejuicio de la imposición que muchos pueden llevar por la presión, el ambiente social. ¿Cómo afrontas y te enfrentas, Maribel, a este reto?
3: Es totalmente un reto, eh, totalmente. Y además eh, no puedes invadir. O sea, Es verdad que hay una verdad que anunciar ¿no? y no podemos rebajar el Evangelio. ¿no? Es verdad que hay una verdad que anunciar, pero la verdad no se propone, no se impone. Para mí el reto más grande ante esto es llegarles a una realidad. Y es que la fe es para ser vivida. O sea, o sirve para vivir o no sirve para nada. Entonces, ahí es donde veo que hacen la conexión. O sea, si yo eh, les cuento una anécdota en la que eh, pongo de manifiesto, asoma esa realidad, que a mí esto me ha ayudado a vivir, de que yo cuando hablo de la iglesia, cuando hablo de la oración, cuando no, cuando hablo de una realidad que yo tengo que explicar porque hay una programación, no y, y, pero asoma que esto es vivido. Entonces, entonces eh, conectan, porque es que el testimonio es irrebatible, uh -huh. es, es, es irrebatible. O sea, sí, ¿no? Por eso, por eso Cristo hace testigos. O sea, es que yo esto lo he vivido, uh -huh. Yo he vivido como cuando tenía un problema, se rezó por mí. O sea, lo que no sé es cómo vive la gente el sufrimiento a pelo, ¿no? porque es necesario vivir en un pueblo. Dios nos ha metido en un pueblo. Entonces, cuando hablas de la Iglesia, por ejemplo, eh, eh, en esta, en ese desde ese desde ese ángulo, ¿no?, de que esto sirve para vivir, conectan por lo menos, ya luego cada uno, ¿no?, está fuera interno de cada cual y Dios sabe... Sí pero pero llevarlo a la vida.
1: Oye, es muy bonito saber que, que has pasado por la vida de muchos eh, chicos, de muchas chicas, ¿no?, que, que dejas eh, huella. ¿Cómo te gustaría eh, que te recordasen en el día de mañana, cuando sean universitarios o más aún cuando tengan ya su propia familia? Casi te lo pediría en, en un apunte, en, una, en un titular.
3: Fui amado, ¿no? No sé. O sea, yo lo que veo es que eh, lo que juega lo joven necesita a Cristo, eh, esto lo sabemos tú y yo porque hemos experimentado este amor, este amor eh, que nos ha amado aunque no lo mereciéramos, porque este amor es incondicional. Es decir, que Dios no ha puesto condición no para amarte. Eh, esto necesita saberlo el joven. no Entonces, si el joven necesita a Cristo, o sea, tú tienes que ser tu Cristo. O sea, es lo que necesita, que tú seas Cristo. Entonces, eh, que recuerden que se les anunció este amor, que pudieron conocer este amor, porque este amor es eh, cautivante.
1: El aprendizaje no pasa solo por la memorización, desde luego, de conceptos o por la Totalmente. adquisición de unas habilidades y de unas herramientas va mucho más allá. Se trata de, de ayudar a los alumnos a hacerles crecer como personas, situarles en el centro, sí. decíamos, de ese proceso, a ponerle frente a esas cuestiones de, decisivas de su vida a mostrarles y hacerles sí. entender que razón y fe además se complementan, que en la persona hay esa sed de verdad, pues nuestra invitada sí. dice que el Señor mete a sus alumnos en el corazón, eh, reza por ellos, sí. por sus familias, de hecho los propios alumnos sí. cuentan que cuando ella habla de Dios es como si le tuvieran a su lado. Maribel Serrano, sí. ha sido un gusto ¿eh? el charlar, el conocerte, el compartir sí. estos minutos, eh, que sigas enseñando Igualmente. que sigas cambiando sí. la vida de estos chicos a los que el Señor pone en tu camino, un abrazo muy fuerte. ¿eh?
3: Muchísimas gracias, un beso
1: grande. Sandra Madrid, vaya profeta tan estupenda nos has presentado hoy, hasta la
2: no estaría nada mal poder Mario retroceder en el tiempo y sentarnos en una de sus clases, ¿te imaginas? Uh -huh. okay. Nos vemos pronto. Mario El
1: Artesanos de la
4: Fe. Cope. Estar informado.
1: Con sus 2000 años de historia, el corazón de la Iglesia es punto de referencia artístico, espiritual y político para todos los países y religiones, como demuestran las continuas visitas de jefes de Estado y diversas personalidades. Es la institución más longeva del planeta y, a la vez, más enrevesada, repleta de organismos particulares y misterios difíciles de descifrar. Es un fascinante cóctel de lo más divino y lo más mundano, casi imposible de relatar correctamente en los medios de comunicación. Bueno, pues así es como se presenta la obra de la que vamos a hablar en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe, Descifrando el Vaticano desde dentro y desde fuera, editado por Espasa. Lo ha escrito el periodista Juan Vicente Bo, corresponsal del diario A veces en el Vaticano, con quien ya hablamos en este programa cuando presentó su anterior libro, 33 claves del Papa Francisco. Como sabes, Juan Vicente es un veterano vaticanista desde hace 22 años y ahora se ha atrevido a describir el organismo, como él mismo dice, más complejo del mundo, en un lenguaje en el que los lectores no especialistas, aunque esos interesados en el tema claro puedan entender y comprender. Juan Vicente, bo, encantado de saludarte, bienvenido de nuevo eh, a este artesanos de la fe.
4: Encantado, Mario, feliz de estar de nuevo con vosotros. Gracias.
1: Gracias a ti. Oye, ya pides desde el inicio algo importante, el, el no dejarse enredar demasiado por esa estructura no burocrática ni las arrugas, dices del sistema, sino intentar mirar a, a lo esencial. No, en todo este tiempo Claro, tú has tenido que aprender a ver y, y escuchar, a tomar conciencia de otros tiempos, de, de las sombras, de las luces también, muchas. El balance que haces es muy positivo, ¿no? De, de felicidad en la vida periodística en estos 22 años.
4: Sí, yo tuve la suerte de llegar con mucha experiencia. Cinco años de corresponsal en Bruselas, lidiando con la Unión Europea y la OTAN. Eh, ocho años en Nueva York. Lidiando, bueno, tenía mi oficina en Naciones Unidas. Iba a Washington a las reuniones del Banco Mundial, Fondo Monetario, etcétera. Uh -huh. Pero cuando llegué al Vaticano me quedé asombrado porque era infinitamente más complejo, eh, era totalmente distinto a cualquier otra entidad eh, internacional y sobre todo porque y esto es muy importante entenderlo bien desde el principio, uh -huh. lo que nosotros llamamos el Vaticano, así entre comillas, son dos elementos muy distintos. Uno es la Santa Sede, sí. el conjunto de organismos que ayuda al Papa, en este caso el Papa Francisco, en sus tareas, de las cuales las más importantes son las espirituales, y pues uh -huh. eh, la, la orientación de la Iglesia Católica, etc. Digo, organismos como la Congregación de Obispos o... O, o el departamento de laicos Familia y Vida, que se ocupa de los movimientos laicales, etcétera no Ajá. Bueno, pues eso es la Santa Sede, y luego está el Estado del Vaticano, ese Estado pequeñito, de medio kilómetro cuadrado, con, con unos museos increíbles, con una biblioteca increíble, que tiene los manuscritos más antiguos de este planeta, etcétera, no Ajá. Entonces, primero hay que separar y distinguir una cosa de otra, y luego hacer una especie de tala en la maraña, la jungla de organismos para poder entender. Y el libro está pensado para lo que tú decías justamente, personas con interés con el Papa, pero que a veces se desconciertan con noticias, sobre todo noticias falsas, que hay muchas que llegan del Vaticano.
1: Precisamente esa es la estructura la que tú nos acabas de, de contar, esas dos partes, que es el Vaticano, la primera y, y la segunda, el cómo funciona. Eh, cuando te mandan eh, venirte al, al Vaticano, tú lo decías, bueno, tú tuviste un profesor o al menos una clase de lujo, eh, nada menos que de Joaquín, Navarro Valls para, para intentar precisamente entender el contexto. ¿no? Yo me imagino que esos consejos eh, también los habrá recordado infinitas veces. Y claro, ves que, que es muy necesario el que los que llegaban nuevos tuvieran una, una ayuda similar. No, Tú lo que has hecho un poco es pasar a limpio en esta obra ese poner eh, contexto sobre lo que es, lo que significa no y cómo comunica y se trabaja en el Vaticano.
4: Sí, efectivamente. O sea, yo estoy muy agradecido a las personas que me ayudaron que fueron el mítico Joaquín Navarro Valls, que hacía un tándem fantástico con Juan Pablo II, uh -huh. y que desde 1998 a 2005... Eh, el periodo final que yo cubrí era realmente la voz del Papa, que cada vez podía hablar menos. ¿no? Sí. Y también eh, dos colegas italianos fantásticos, Luigi Acatoli, Orazio Petrosilo, que ha fallecido hace unos años, que me ayudaron mucho desinteresadamente. Entonces, desde hace más o menos, pues no sé, quizá ocho o diez años. Eh, yo he empezado a ayudar a los jóvenes que van llegando, ¿no? Y que, claro, tienen un shock tremendo por esta complejidad y quizá porque no tienen el background anterior de haber lidiado con organizaciones internacionales complejas en otros lugares, ¿no? Claro. Entonces ha habido como una especie de grupito informal de voluntarios, o como se quiera llamar, en el que también estaban Paloma García Ovejero en su época, en el que está no. ahora Eva Fernández de la COPE... Claro y vamos explicando a los nuevos cómo funciona esto y afinando ejemplos. Y entonces las dos lecturas de este libro son una para el público en general, personas, como decía, interesadas en el Papa y el Vaticano, y una segunda lectura uh -huh. eh, muy clara para jóvenes periodistas que por fin tienen una guía o un manual de uso, entre comillas, del Vaticano. Uh
1: -huh. Vamos a entrar de, de lleno en el, en el libro. Tú lo has dicho antes, nos lo has adelantado, ¿no? de, de forma muy gráfica. La primera parte es que es el Vaticano, pues lo decías, desde las nunciaturas, los sínodos de obispos, la, la basílica o la plaza de San Pedro, entre otras cosas. Digamos que, que se trataría esa primera parte, Juan Vicente, de, de, del mensaje cultural y espiritual eh, que el Papa y la Iglesia quiere transmitir, ¿no? Exactamente.
4: Y... Eh... El, el, lo he estructurado así, el, el problema de, de partida es que en la Santa Sede, que es la que se ocupa de esos temas, hay sesenta y tantos departamentos, del mismo modo que en el Estado del Vaticano hay veintitantos, en total unos noventa, y claro, es una jungla impenetrable. Uh -huh. Entonces, la he simplificado en lo que he llamado las doce columnas, los doce departamentos fundamentales en los que se apoya el Papa para su trabajo, ¿no? Ajá. Y pues están los que tú has comentado y los que yo he comentado antes. Los que tú has comentado son muy importantes, sí, las conciaturas y el sínodo de obispos, ¿no? Y luego, por otra parte, están los siete arcos, que son siete departamentos que permiten a las personas que están fuera ver lo que sucede dentro del Vaticano. El primero más evidente es el departamento de comunicación. Y esos arcos permiten también al Vaticano ver lo que sucede fuera. Y, y a veces no solamente el presente, sino el futuro. Por ejemplo, uh -huh. las pontificias academias, en la Pontificia Academia de las Ciencias y la Pontificia Academia de Ciencias Sociales hay muchos premios Nobel, uh -huh. han hecho seminarios fantásticos sobre destrucción de la atmósfera, cambio climático, inteligencia artificial, etcétera, y... Eh, con el resumen de sus conclusiones, ayudan al Papa a orientar no solo la Iglesia Católica, sino en realidad pues la humanidad hacia el futuro porque como habrás visto sí. en las enciclias del Papa se dirigen a todo el mundo y la última Fratelli Tutti es una especie de gran ruta de salida de la post pandemia en cuanto podamos poner las cosas otra
1: vez en orden, en orden. vamos a la, a la segunda parte el, el, el cómo funciona ¿no? aquí reflejas el, el trabajo del Papa en los distintos ámbitos pues eh, desde lo que significa el cónclave la, la función del pontífice no como líder espiritual o, o la opción por las periferias en el caso de Francisco eh, no me extraña que, como dices en la introducción, la tarea del Vaticano solo se entienda mirando hacia el Papa ¿no? y mirando con él desde dentro hacia afuera hacia los 1.300 millones de, de católicos. Esto es importantísimo.
4: Esto es importantísimo, sobre todo para las personas que están fuera, no dejarse complicar por lo secundario. O sea, hay que tener en cuenta que el Papa es el sucesor de Pedro de Bethsaida, cuyo Vaticano, por así decirlo, era la casa eh, su casa en Cafarnaún, que organizaba su suegra, se ve que su esposa había fallecido ya, su suegra la que Jesús curó en una ocasión que tenía fiebre. Uh -huh. Y después, pues una casa de alguien prestada en Jerusalén, luego otra casa de alguien prestada en Antioquía, después otra casa de alguien prestada en Roma y sus propias sandalias. Entonces, durante los tres primeros siglos no hubo una estructura, pero siempre había un papa. Y para quien lo mira desde fuera, lo fundamental es concentrarse en el Papa. En este momento, pues Francisco, igual que antes el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II. Y no perderse mucho en lo secundario, eh, porque es accesorio podría existir o no existir. O sea, toda esta jungla de departamentos en parte son herencia antigua, de la época de los Estados Pontificios y bueno pues de lo que fue el siglo XIX y el siglo XX en Europa en cuanto a burocracias estatales o burocracias privadas pero lo fundamental es mirar al Papa y perdona que me alargue la respuesta uh -huh. pero incluso más que eso mirar hacia dónde el Papa señala uh
1: -huh, uh -huh. Eh, no quiero dejar en esta segunda parte, sin preguntarte tampoco, claro, por esos capítulos eh, que incluyen, como dices tú en algún punto, elementos de, de, de thriller Vaticano Real, ¿no? Desde el escándalo sí, sí. Batilix o, o el tragicómico del arzobispo de Lusaca de Manuel Bilingo, otros también, asuntos relacionados sí, sí. Con, con otros escándalos, ¿no? Es una de esas partes sí, sí. también, Juan Vicente, de, de la complejidad del trabajo del, del sucesor de Pedro. ¿Qué, ¿Qué has aprendido tú en estos años, después de, de asistir a todo ello?
4: Pues mira, por, por hacer una simplificación máxima, en 22 años yo he visto tres Personajes extraordinarios, ¿no? que son los tres papas. ¿no? He visto también un museo con unos fondos artísticos increíbles. ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la escultura griega clásica, ¿no? entonces, que hay a lo mejor también la egiptología y unas cosas increíbles, por no hablar ya después de la pintura renacentista que todos conocemos, la Capilla Sixtina, etc. ¿no? Lo mismo en la Biblioteca Vaticana, o sea, papas de extraordinario nivel. Pero vamos, a nivel de los 2000 años de historia del cristianismo, ¿no? Sí. Estos tres que hemos conocido, arte, cultura, etcétera, de extraordinario nivel y luego una burocracia donde se alterna lo mejorcito y un poco de lo mediocre demasiado grande, etcétera, ¿no? Sí. Por eso siempre invito a la gente a no perderse en las cosas secundarias de la burocracia y de hecho, los escándalos que han surgido pues últimamente en el fondo son de burócratas, no pues eh, de personas que están ahí pues, haciendo su trabajo eh, son civiles en el Vaticano hay muy pocos sacerdotes religiosos y de religiosos, a la mayor parte pues son empleados en su mayoría italianos etcétera ¿no? y hay que separar una cosa de otra porque no puede ser que lesionen los propios sentimientos religiosos lo que es la delincuencia de ciudadanos civiles que están allí empleados del Vaticano. ¿no?
1: Te hago una última. Eh, hay una cosa muy hermosa, casi al final que dices, ¿no? Dices que al final todo esto pues al final lo que se aplica es la, la revolución de la ternura, ¿no? Y esto, claro, echa por tierra las viejas esclavitudes mentales, lo dices tú así, burocráticas, administrativas. En el fondo yo creo que me da la sensación de que has dado cuenta de ese servir generosamente a, a los demás en un clima de libertad interior. Y digo, esto tiene que ser muy hermoso, ¿no? Como resumen así también del de, de, de trabajo que haces.
4: Es muy bonito y yo lo aprendido de Francisco, lo que te comentaba antes, Mario, ah. es que es importante mirar al Papa, pero sobre todo mirar a lo que él señala, y lo que él nos señala continuamente es Jesús de Nazaret, los evangelios, los hechos de los apóstoles, su, su documento programático es la alegría del evangelio, entonces estamos continuamente reorientándonos hacia ese rumbo. Y quien lea los evangelios se dará cuenta pues, de la ternura de Jesús y de la absoluta naturalidad de Jesús, pues que lloraba, que se emocionaba, que sentía, que hacía muchas cosas que eran, entre comillas, ilegales respecto a la ley mosaica, como, por ejemplo, pues, tocar a un leproso, ¿no? uh -huh. o ya cuando se liaban, curar a una persona en sábado a un enfermo. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo he tenido la suerte, igual que la mayor parte de mis compañeras y compañeros, de... Eh, disfrutar este proceso de humanización y de vuelta a los orígenes que nos ha regalado Francisco, y hay una compañera que lo ha estudiado muy bien, que se va Fernández en su libro, uh -huh. el Papa de la Ternura. De
1: la ternura. Uh -huh. Pues qué bonito el desafío de, de informar y entender el Vaticano la verdad que es una entidad única, como dices, en el planeta, dos veces milenaria, terrenal y a la vez espiritual absolutamente distinta de cualquier otra organización internacional y además pues con esa generosidad de ponerlo a disposición de las personas que sienten amor al Papa a pesar del desconcierto ...que a veces puedan generar algunas noticias... ...es una magnífica herramienta de trabajo... ...para los que un día pues... ...como Juan Vicente tuvieron que llegar a la Ciudad Eterna... ...para contar esa complicada actualidad y vida de la Iglesia... ...de la Santa Sede... ...yo te voy a recordar el título... ...Descifrando el Vaticano desde dentro... ...y desde fuera, editado por Espasa... ...de nuestro invitado Juan Vicente Gual, ...que agradezco la obra, su presencia... ...siempre tan amable en este Artesanos de la Zona... Un abrazo enorme, corallo... Eh, ...buena fortuna, como dices, ¿eh?
4: Gracias tantísimo, Mario... ...corallo y
1: buena fortuna, aquí a ti... Un abrazo enorme...
0: Mario Alcudia... Artesanos de la Fe.
3: Cope, estar
0: informado. Me imaginé que sería distinto. Con tantos cambios, y sería yo mismo. No me oculté detrás de la...
1: Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en Cope.es que dedicamos siempre a la música y esta vez con un género particular. Vamos a poner rumbo a Galicia, de donde es nuestro invitado, el guitarrista y cantautor Rubén Delis. Lo que estamos escuchando es Me imaginé, uno de los singles de su último disco, nada es imposible. Nos presenta y acerca una vez más y como siempre a esta nueva propuesta musical, María Chamorro. María, muy buenas.
5: Hola, Mario, ¿qué tal?
1: Esto que escuchamos es el minero, tema con el que, María, vamos a presentar a nuestro invitado.
5: Tocar la guitarra con apenas 10 años y a los 16 empezó a dedicarse profesionalmente al mundo de la música. Como a mismo cuenta, empezó a perderse en el mundo de la noche y los conciertos hasta llegar al punto del vacío personal el momento en el que se encontraba totalmente perdido y desubicado, conoció a la que actualmente es su mujer, dilmaría que le rescató y le ayudó en su camino de reconversión y reencuentro con Dios. Desde entonces, no solo se dedica a la música comercial, sino también a la católica, con la que pretende no solo dar, sino también ser testimonio vivo del amor de Dios.
0: Tengo dudas, tengo miedo, también tengo tristeza. Vienen a mí estas palabras, resuenan en mi alma y mi cabeza.
1: Pues con este estoy aquí que suena, saludamos ya a nuestro invitado, a Rubén Delis. Hola Rubén, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
6: Hola, ¿qué tal? Bueno, muy buenas chicos, ¿cómo
1: estáis? Bueno, estupendamente, encantados de recibirte. Oye, eh, nos lo comentaba María, aunque te dedicas a la música profesionalmente desde los 16 años, no es hasta pasado unos años cuando comienzas, digamos, en este mundo de la música católica. Eh, dinos eh, cómo es en ti ese anhelo de apostolado, ¿no? de, de ponerte a disposición del Señor para evangelizar a través de la música.
6: Bueno, eh, yo como como bien decía María, eh, yo estaba trabajando a nivel profesional, eh, mm. girando por el mundo. Yo la toqué en Dubai, Suiza, Marruecos, Austria, etcétera, en todos los continentes. Mm. Y yo estaba, pues bueno, pues personal y, y económicamente, pues viviendo bien. Lo que pasa es que, bueno, pues el mundo de la noche, eh, las fiestas, el alcohol, los vicios, etcétera. No, uno cuando está ahí en la en el top pues lo tiene todo muy accesible, eso, eh, <risa> sí, lo tiene todo muy accesible y, y, oye, pues se deja llevar. Y bueno, entonces, aunque profesionalmente eh, estaba muy bien, había un, un vacío que solo Dios puede llenar, ¿no? Yo hoy me doy cuenta que, que era eso, ¿no? Uh -huh. y, y en un momento, de, pues hace casi 14 años de esto, en uno de esos conciertos que yo estaba tocando, en los que yo estaba encima del escenario, a ver a, ver a quién podía, eh, con quién me podía... Eh, sí, sinceramente, hablando así, eh, totalmente transparente, acostarla esa noche, ¿no?, pues uh -huh. eh, encontré a, a Dilmaría que es mi actual mujer, ¿no? O sea, la vi, hubo la primera atracción así física, bajé del escenario, charlamos, ella me pasó el teléfono, que uh -huh. resultó ser un teléfono que me dio equivocado. O sea, no no era ese teléfono. <risa> fíjate cómo son las cosas de Dios, si es, si, si es maravilloso el Señor yeah. y misericordioso con este con este pobre pecador que, eh, fíjate que de allí a tres meses, uh -huh. ella eh, estaba trabajando aquí en Galicia, ¿no? Y solo tenía cuatro horas de contrato, entonces eh, necesitaba otras cuatro para, porque ella es brasileña uh -huh. para para tener, para poder estar legal en España uh -huh. Y ella estaba apuntada a una agencia donde llamaban a personas, de empleadas de hogar, etc., a cuidar de ancianos. Sí. Y mi hermana y mi cuñado estaban necesitando también una persona pues para las labores en casa y tal, porque ellos trabajan los dos. Ajá. Llaman a, a la agencia y a quién mandan... A Adil María. Pues a Adil María. Fíjate cómo son las cosas de Dios. Sí, así resumiendo un poquito, que si no me alargo... Eh, sí. Nos conocimos más profundamente y, y ella, ella es una persona de muchísima fe y poquito a poco yo fui dejando las, las noche, la noche, no la noche, porque yo vivo de, de la música, entonces la noche continúa uh -huh. no trabajando en la noche, pero bueno. sí que los hábitos y, y eso, y, y me fui acercando más a Dios, a ese encuentro personal y, y hasta hoy, ¿no? Hasta hoy, la verdad que los dones y talentos que Dios me dio pues, pues los utilizo pues, para componer para evangelizar hoy, hoy en día estoy dando charlas por todo el mundo y girando con la música cristiana y es una bendición
0: te entrego toda mi vida te quiero más que ayer te doy todos mis actos para que tú obres bien me levanto cada día con tu sonrisa y te ves me llena de alegría saber Que estás ahí en cada instante
1: Bueno, esto que estamos escuchando, eh, Rubén, es tu mejor soldado, una canción que creo tiene mucho de autobiografía, ¿no?
6: Sí, total. O sea, la, la mayoría de mis canciones tienen ese toque autobiográfico, pero esta fue la primera que Dios puso en mi corazón. O sea, fue la primera canción... Eh, cristiana o la primera canción espiritual que yo escribí, además fue del tirón, fue una canción que el Espíritu Santo me iluminó en ese momento. Es, además es una canción con la que tengo pues grandes grandes recuerdos y grandes momentos de testimonios de gente, de personas que, que le ha tocado y, y bueno, pues la verdad que estoy muy feliz por ello.
5: Y de hecho tu misión evangélica gira en todos los conciertos y has tocado en diferentes lugares de España... ...incluso fuera, en Brasil y Estados Unidos... ...por tu experiencia, ¿cómo crees que ayuda la música... ...al encuentro con Cristo?
6: Bueno, yo creo que la música es fundamental... ...en la vida de cualquiera, ¿no?... Eh, al margen de de, de de que la música sea cristiana o no lo que pasa es que al ser al tener la palabra de Dios fíjate que la música es la punta de la lanza no para que traspase el corazón de las personas yo siempre lo vi así si encima de, la, de una buena música le pones un mensaje de amor porque al fin y al cabo el contenido de una música cristiana es hablar de amor hablar un testimonio de la fe de, de Dios entonces tiene doble mensaje, es mucho más profundo y yo, yo descubrí ese contenido a partir de, de, de mi vida propia. María,
0: qué dulce nombre Entre las mujeres no hay otra igual Llévame de la mano, madre Contigo quiero estar, cúbreme con tu manto suave, reina de la paz.
1: María, qué dulce nombre es el título de esta canción, un tema Rubén dedicado a la Virgen, y es que ella precisamente, y, y más particular, además, creo, bajo la advocación de la Virgen de Fátima, eh, ha tenido un papel fundamental en, en tu camino de fe. Cuéntanos cómo es esto.
6: Fíjate, co como te comentaba al principio ¿no? mi esposa, eh, cuando nos eh, conocimos eh, después en casa de mi hermana y tuvimos más eh, charlas más profundas y, más, y, y con más paz y más tranquilas, ¿no? oh. la primera, las primeras palabras que ella me decía me dijo Rubén fica tranquilo que vamos a poner su vida en manos de María qué ah, quiere decir Rubén estate tranquilo que vamos a poner tu vida en las manos de María tú imagínate que yo venía de fiesta y de aquella de lo que me o sea, que va, vamos a rezar y vamos a hablar y que te hablan de María tú miras cómo son las cosas de las cosas de Dios o sea yo siempre digo que cuando me cuando me explican cuando me preguntan, oye, explícame cómo, cómo has pegado ese caro y tal, es que no te lo puedo explicar, es que lo tienes que vivir, o sea, es un encuentro ah. personal con Dios. Y María, en mi caso, en nuestro caso, en nuestro ministerio, yo digo nuestro porque mi esposa y yo somos uno en esto, ¿no? Eh, aunque yo soy el que canto, que toco, que doy las charlas, que doy el testimonio, ah. mi esposa siempre está en intersección, siempre está conmigo, me acompaña, es parte del testimonio. Y María, en concreto, nosotros, eh, es, es el atajo más más eh, para nosotros, para llegar a Jesús. Somos muy Marianos, eh, tanto ella como sí, yo. Has
5: publicado un total de 16 producciones musicales y ya no sé si tienes alguna preferida de estas 16, alguna que tienes como un cariño especial. O... Hombre,
6: es, es una, una frase muy hecha ¿no? de los artistas, que las canciones son como hijos, ¿no? Eh, eh, a todos les quieres, ¿no? Que le quieres mucho a todos. Pero bueno, eh, quizás... quizás eh, eh, tu Mejor Soldado es una de las canciones que más, más me ha tocado y, y más toca a las personas, fíjate que es un disco también, es la, el, la que da nombre al disco Tu Mejor Soldado que, se, que para ser un disco independiente y de música católica se vendieron más de 10.000 copias ¿Maya? yo también hago gira en, en Brasil desde hace 11 años, pero todas, todas las canciones, ahora últimamente estoy com he compuesto, estoy haciendo una producción con el padre Marvin Robles de Costa Rica, que es, que es esa canción la del minero, y también o sea, es una onda hip hop, porque me gusta mucho llegar a los jóvenes... ...yo he compuesto el 20 aniversario de Radio María porque soy muy mariano. He ganado el concurso del, del himno del sacoveo, que, uh -huh. que, que organizó la conferencia episcopal, que se llama Venga Santiago, más que un camino. A todas le tengo mucho cariño, la verdad.
0: En los tiempos que corren parece que todo vale. Se vende mucho humo aunque no lo compre nadie. Mucho postureo en las redes sociales, la cultura del selfie. Con mis amistades esta vida ficticia que nadie tiene problemas. Amistades cercanas que a veces son las más ajenas. Yo sigo caminando y buscando mi lugar. Te invito a que pruebes a y tu verdad, tu verdad es lo que cuenta.
1: Pues con este Tu verdad es lo que cuenta, María, vamos a abordar ya este tramo final de nuestra charla en la que estamos conociendo, te recuerdo, a, a Rubén Delis, como él mismo dice, el guitarrista de Dios.
5: En el que toca preguntarte por tus planes musicales, hablabas de ese nuevo disco, no sé si os puedes contar un poco de tus proyectos pues, a corto o a largo plazo.
6: Pues mira, eh, todo se cayó en 2020 con lo del COVID, pero eso es un... a, a nivel general, yo me, ya tenía... venía de Estados Unidos de una gira de casi seis meses... De allí nos fuimos a Londres y ya teníamos cerrado Colombia, Alemania y, y Guatemala para el 2020. Cosa que se pospuso para este año, pero tal y como están las cosas, eh, proyectos futuros. Por ahora solo producciones, como estoy haciendo, ¿no? De grabaciones a otros artistas, yo tengo mi estudio personal, uh -huh. entonces estoy grabando. Y tan pronto abran los aeropuertos, pues ya reanudar todo lo que es la actividad de giras y conciertos, porque... Pero no, no, no tengo fechas concretas por, por esta situación en la que vivimos. Si Dios quiere y Dios permite, final de año, mediados o por lo menos a partir de verano reanudaremos eh, los conciertos y ahí ya pueden presentar todas las producciones nuevas, porque en realidad estamos con muchísimo trabajo acumulado, gracias a Dios.
5: Y ya bueno, para concluir pues dinos cuál es la mejor forma para que nuestros oyentes pues puedan seguir escuchándote y, y seguirte
6: Pues mira, muy fácil, Rubén Delis sea en mi web, rubendelis.com o en Spotify, en mi canal de YouTube o en cualquier red social como Facebook, e Instagram incluso TikTok, busca Rubén Delis y ahí estará uh -huh. Están todos mis, mis contactos y yo estaré encantado de charlar o de responder alguna pregunta. Si has
0: decidido trazar un camino, si te has propuesto volver a empezar, si aún piensas en lo que tiene sentido, Santiago es tu ciudad. Como el corazón de madre, dispuesto a coger con amor. Peregrinos van llegando... Buscando el rumbo del corazón.
1: Pues con este tema del que nos hablaba precisamente antes Rubén, en este año Santo Composterano, ven a Santiago más que un camino, este himno oficial. Nos vamos a despedir. Rubén delis ha sido un placer contar contigo y conocer la verdad tu historia en este Artesanos de la Fe. Bueno, la, la tuya y la de tu mujer, Dilmaría, que está también tan presente. Que sigáis eh, acercando muchas almas y corazones eh, al Señor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y te seguimos muy de cerca. Un abrazo fuerte.
6: Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes. Bendiciones.
1: Y a ti también, María Chamorro. Muchas gracias, como siempre, y hasta el próximo programa. ¿eh?
5: Hasta la próxima, Mario.
1: El mensaje del Papa para esta cuaresma se centra en el Evangelio de San Mateo, cuando dice... Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, cuando el Señor separa a los discípulos de la multitud, les anuncia que afronta sus últimos momentos de vida y les confía la herencia de la misión. Estamos llamados a vivir en profundidad la experiencia del Calvario, con el deseo de esperar la resurrección y, por tanto, también la verdadera libertad libertad de toda atadura que sujeta nuestra vida. En este tiempo tengamos la alegría de evangelizar frente a la tristeza individualista que cierra el corazón y que produce cristianos cuya opción parece ser la de una Cuaresma sin Pascua. Como nos han demostrado una vez más nuestros invitados, como decía San Pablo, "Esto conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas todo", con el ejemplo y el testimonio de vida una fe obediente. Y un amor desinteresado. Ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.